0: Conectando Huellas
1: existe por las ganas que tenemos de compartirte todo lo que hemos aprendido como apasionadas de los animales. De la mano de los más fregones te daremos toda la información que alguna vez buscaste y no encontraste para conectar más con tu peludo. Historias que inspiran, tips, recomendaciones, tendencias y todo lo que esté a nuestro alcance para que vivas el efecto transformador de tener una mascota. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Este es eh, el penúltimo, casi último episodio de la temporada número uno de eh, Conectando Huellas, su podcast de mascotas favorito. Ahorita Andrea tuvo un contratiempo y no sé si va a alcanzar a llegar, ojalá que sí, por aquí le daremos la, la me avisará si llega, si no, pues eh, ahorita tenemos una invitadaza especial, yo estoy en lo personal, emocionadísima. Llevamos alrededor de dos meses o más <risa> tratando de, de, de coincidir aquí con Dani. Ahorita se las presento. Eh, ya en alguna ocasión en, en las redes sociales, en el Instagram, sobre todo de Ducan, les había platicado cómo yo tomé un curso con ella y me voló la cabeza. Me pareció de lo más interesante que yo he aprendido, sobre todo, pues fue de Michis, fue de gatitos. Y yo pensé que ella sabía muchas cosas y, bueno, fue algo impresionante, ¿no? Entonces, con, por esto decidimos que, que teníamos que tenerla aquí para que compartiera un poco de su sabiduría con nosotros y con ustedes. Entonces, pues, el, el tema de, de este episodio de Conectando Huellas es acerca de la manipulación de los nichos. Eh, sabemos si a nuestro gatito le gusta que lo acariciemos, si le gusta que lo carguemos, se acerca a él, etcétera, ¿no? Entonces el objetivo es que podamos comprender un poquito más sobre su cuerpo, sí, sí, o sea, su anatomía y todo, cómo funciona y cómo sus sentidos siempre están alerta y cómo esto influye en que a veces eh, pues los queramos abrazar y obviamente corran o que se sientan como... Eh, abrumados por tanto contacto, o habrá quien sí le encanta estar este, de encimoso y ahí restregándose todo el tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en el podcast a lo largo de la temporada ya hemos hablado sobre pues salud básica de los gatitos, eh, un poco sobre comportamiento, mucho sobre, sobre perros, también sobre gatos, mitos y realidades que son muy comunes culturalmente hablando en nuestra sociedad, y pues qué mejor que ahora aprender algo un poquito más profundo, ¿no? Entonces, presentándoles a nuestra invitada. Ella es Daniela Araya, nos acompaña desde Chile y ay, déjenme leer todos sus títulos porque tiene acá un gran currículum. Ella es, bueno, la encuentran como terapia animal en, en Instagram bueno después ella nos dice si tiene más redes sociales o cómo la podemos contactar directamente si queremos consulta ella es médico veterinaria o tecnóloga eh, es, es un máster eh, o, o no sé qué es MSC ¿Sí? en etología y bienestar certificada en fear free esto es una certificación de, de cómo dar consultas de una manera que no genere estrés en, en los peluditos eh, Cat Friendly, profesional ISM y diplomada en neurociencia. Esta especialidad la verdad es que pocas personas la tienen y está interesantísima porque podemos conocer desde un punto de vista científico entendiendo el, pues el cerebrito de, de los perros y los gatos para, para pues también entender su comportamiento y la combinación como con, con todo su físico. ¿no? ¿Cómo estás Dani? Bienvenida
0: hola lesa muchas gracias bueno gracias por la invitación al podcast yo feliz de acá de chile eh, a méxico le tengo mucho cariño así que nada pues súper contenta también de que hayan disfrutado el curso en de gatitos lo hicimos con mucho cariño y sí, porque efectivamente se habla mucho de perros y, y poco sabemos de gatitos sobre sí, todo el comportamiento. Uh -huh.
1: y son todo un misterio no la verdad es que eh, de cierta manera a lo mejor presentan unos problemas eh, de comportamiento como menos invasivos, a lo mejor no te va a destrozar el sillón y te va a tirar la maceta, pero son muy puntuales cuando los presentan y poco sabemos entenderlos ¿no? Entonces, qué maravilla que estés aquí. Y pues entrando en, en tema, ¿no? Eh, manipulando a nuestros gatos. Yo quiero acercarme a, mi, a, a un gatito, y ay, son, son traicioneros, no sé si me va a venir a atacar, eh, lo, lo quiero abrazar y sale corriendo, no se deja, yo no quiero un gato, mi cuñada dice, un gato mula, ¿no? Un gato que, que no me pele, que no se acerque, que no sea cariñoso. Pero esto tiene mucho que ver con los sentidos. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué
0: siempre están así como, dame mi espacio? Ya, súper. Bueno, en, en general la mayoría que tiene gatos ha eh, aprendido también a observarlos, a dimensionar también su lenguaje corporal en el tema de la pandemia que llevamos ya casi dos años. Entonces quizás por eso hoy en día la gente observa la normalidad del comportamiento de los gatitos y ve también la normalidad o cosas que antes normalizaba, como por ejemplo, ay, lo toqué y como que me tiró un, un zarpazo como con la patita y como que ya está. Pero hoy en día dicen, por algo lo está haciendo, que es la pregunta que tenía la gente cuando empezó el tema del comportamiento de los perros. Y es por eso mismo de que los gatitos siempre están como a la defensiva, porque si bien son predadores, también son presa por la naturaleza. Llevan, por ejemplo, menos tiempo de domesticación, por supuesto, que los perros, pero son mucho más sensibles. ¿Y qué pasa? Que en la mayoría la gente que tiene perro y que no ha adquirido estabilidad para observarlo ver cuáles son su lenguaje entre otras cosas tienden a tratarlo como perro y son dos especies totalmente distintas y al tratarlo como perro no evalúan por ejemplo cosas muy específicas que tiene el, el gato además de ser neofóbico que es de tenerle miedo a las cosas nuevas de ser muy territorial y de conectarse mucho con, los olf con el olfato con las feromonas a diferencia del perro que en este caso yo puedo transportarlo y moverlo de un lugar a otro y como que puedo hacerlo entre comillas más fácil, versus presentar dos gatitos, cambiar un gatito un entorno, como que tengo que hacer, si lo quiero hacer bien, tengo que hacer muchas cosas para evitar que se nos estrese. Y dentro de eso mismo tenemos aparte la sensorialidad que tiene en todo su cuerpo, que nosotros podemos mirarlo por las células de Merkel, que son las mismas que nosotros tenemos cierto en la boquita, y tienen en las huellas dactilares, en el caso del gato las tiene en todo su cuerpo, y eso hace que la percepción táctil sea casi mil veces más que la de nosotras. Entonces, literalmente, cuando vamos a pachurrar y vamos a apretar a este gatito, si no está acostumbrado desde su fase de sociabilización, al igual que el perro cuando es chiquitito, parar es una sobreestimulación, es una sobrecarga sensorial, no solamente por la contención y la restricción del movimiento, sino que también por la sensorialidad de su cuerpo. Y eso también muchas veces pasa, Ale, por las vibrisas. Las vibrisas también tienen una capacidad sensorial que son... ¿Las bigotes? vibrisas son
1: los bigotes?
0: Los bigotes. Okay. Sí, 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 los bigotitos. Y también hay algo que se llama fatiga de bigotes, ¿sí? O fatiga de las vibrisas, que por el mismo platito que yo suelo darle la comidita, muchas veces está todo el día haciendo este movimiento y eso se va cargando como si fuera una pila. Entonces, si además, por ejemplo, tengo en casa un niño que lo toca todo el día o un adulto, ¿sí? Si además tiene este platito que se está cargando, voy a tener un gato que está como eléctrico, que va a estar mucho más irritable ya a la presentación del tacto. O sea, partiendo del hecho de ya ser gato. De, no tener, de, de tener una sensorialidad mucho más, por ejemplo, que el perro. Además, estamos sobrecargando sensorialmente y eso aumenta las respuestas agonísticas, que en este caso serían los manotazos con uña, bufar y tratar de morder.
1: ¿Con respuestas agonísticas te refieres a cuando hacen un comportamiento que nosotros podemos decir, híjole, es agresivo, híjole, me está traicionando, híjole, no me Exacto. quiere? Exacto, y
0: okay. sí, dentro de los gatitos y los perros también, nosotros siempre ponemos como una balanza, o en este caso sería como un etograma, como si no tuviera como una línea en el tiempo, y ahí vamos a tener dos tipos de conductas, que usualmente son las que nosotros medimos para ver si es una normalidad o una normalidad, o sea, anormalidad o normalidad. Y ahí tenemos las conductas afiliativas, que básicamente en el gatito serían como las de amistad, o las positivas, frotarse con otros objetos, cierto eh, por ejemplo, quizás lamer a otro individuo del grupo social, ya sea intraspecífico, o sea, de los mismos gatos, o intraspecífico, de otro perro, por ejemplo, o el humano. Y las agonísticas son las respuestas más como negativas, las que incitan al conflicto, bufido, ofensivo defensivo, así como el manotazo, con uñas, sin uña, gruñir o tratar de morder. Obviamente esas dentro de su vida siempre van a subir y bajar, y esa es la normalidad, pero cuando hay una representación más de esas agonísticas en el tiempo es porque hay una sobrecarga sensorial, el gato está estresado, o hay un estímulo constante que está gatillando esta respuesta, y ahí hablamos de un gatito que claro podría ser eh, denominado o el apellido de agresivo, entre comillas.
1: Oye Dani, ¿y cómo podemos mejorar prevenir o, o, pues, no sé, grabarnos en la cabeza el que necesitamos darle su espacio, o cómo ellos nos lo hacen saber de una manera, digo, ya, es evidente que el zarpazo, el bufido y así es, ya, por favor, déjame, vete, aléjate, o, o, o ellos mismos corren, ¿no? Pero, pero alguna sutil desde antes para, para decir, híjole, ya, está bien, no voy a abusar.
0: Sí, mira, súper importante. Ahí nosotros siempre trabajamos desde la medicina preventiva, la medicina conductor preventiva o del lenguaje, que es obviamente antes de llegar a eso es como, ah, mira. En verdad, ese movimiento como que no le gustó porque me mordió. Sí, efectivamente, antes hay distintas señales, no como las señales de calma del perro, que son, bueno, que capaz que él ha hablado en otros podcasts, cierto estas señales que son como de alerta, que es para calmar o apaciguar al adversario. En el caso del gatito hay pequeñas señales, por ejemplo, que ellos incitan a disminuir el conflicto, como el pestañeo, por ejemplo yo podría acercarme pestañeando a otro gato, el tratar de, en vez de tirar la mano, al tiro a su cabeza, quizás acercarme con un solo dedo, que él me huela y ver si es que quiere frotarse conmigo, significa que me está dando la opción de tocar su cabeza. Si no, y se va, listo, no lo toque más, o sea, también tengo que respetar ese espacio, porque muchas veces llegamos y tocamos como los perros. Eh, ahora también, por ejemplo, eh, el darle el espacio, significa que muchas veces yo si llego a una casa, la idea es no invadir al tiro y ¡ay, un gatito! Y tomarlo y levantarlo, que <risas> es lo que uno usualmente los ve tan esponjositos y suaves. Eh, entonces el gato siempre es mejor observarlo y dentro de esas cosas te va, por ejemplo, pestañear a ti, muchas veces puede dilatar las pupilas o las puede contraer, dependiendo de... Las orejas pueden ir plegadas hacia atrás de manera acostada. Muchas veces, por ejemplo, cuando estás haciendo esa presentación del dedo índice para ver si te hace contraen un poco las pupilas y las orejas las pliegan hacia atrás. Entonces yo puedo hacer una, un intermedio. Lo alejo, espero, lo acerco. Y de ahí el gato se va muchas veces. La cola. La cola hay veces que uno asocia igual que el perro. Si la cola se mueve para todos lados, el gato está contento. Pero la verdad es que no. Si la agita y la mueve y la azota en el piso, el gato está irritable. Juntémonos, por ejemplo, con las orejas hacia atrás y las pupilas contraídas hmm, No me acercaría a tocar a ese gato. Sí. Ahora, si la colita está hacia arriba, la mueve, pero la mueve en posición de C y está esponjada, es porque le estás dando algo rico, porque está muy contento, y usualmente está acompañado de este frotar la cabecita. Pero básicamente son micro señales antes de llegar, por ejemplo, al bufido, o como decías tú, al mandatazo con uña.
1: La, la cola, yo le digo cuando está, como tú dijiste, en forma de C, que es como un ganchito, ¿no? Si viene caminando hacia ti con ganchito, es como, hola, ¿cómo estás? Pero... Exacto. No sé, bueno, me da la impresión que eso no es garantía de que ya quiera que lo toques y lo abraces, sino que simplemente quiere conocerte o exacto. estar contigo. Sí, sí, sí ya te conocen,
0: pues. Exacto. Hay gatos, por ejemplo, que es lo que hablamos en esa vez en el curso, que se posicionan en tus piernas, se suben y uno así como, "Ay, se subió conmigo." Pup y de repente te pegan una gota así, "Es que quería cariño." Y es porque porque pues, pues, es... Claro, quiere estar contigo, pero no quiero que me toques, y hay gatos y gatos, hay gatos que yo les digo gato-perro, porque efectivamente les gusta que los manoseen y los lancen y como, y hay otros gatos que son más gatos, efectivamente, que les gusta frotarse, les gusta que me toquen, hay ciertas áreas que les gustan mucho a los gatitos, que sobre la cabecita, deslizando mi mano por toda la columna vertebral, hacia atrás, hacia la base de la colita, prohibidas las zonas del abdomen, la cabeza, agarrarla así El acercarme de frente, siempre es mejor esto De lateral, voy Y de a poquito voy con mi manito Eso va a disminuir alguna conducta negativa Oye Dani
1: ¿Y de qué depende De que haya gatos, como tú dices Que, que pueden soportar Todas las caricias, manipulaciones Que los avientes, que los sacudas Que los beses y así Y otros, que aunque los o sea Toda la vida hayan estado contigo y así No Necesitan más espacio.
0: Mira, muy buena pregunta. Ahí depende muchas veces de, del caso del comportamiento, un 20% es genético y un 80% del medio ambiente. Hay gatitos que dentro de ese porcentaje de genética tienen relación con las necesidades conductuales. Hay gatos que tienen más necesidades conductuales, bueno, la gente que tiene gatos siempre dice que no hay mestizos, que todos son de raza, de pelo corto, de pelo largo, <risa> sí. cierto el birmano, el ragdoll, que es como más pasivo, el siamés, que usualmente son muy activos, son muy prendidos, y así sucesivamente hay gatos que tienen más pila que otros. De repente esos gatos, como obviamente genéticamente están intervenidos para hacerse, ciertos ejercicios o ciertas cosas, pueden ser menos intolerantes a ciertas cosas porque han trabajado otras áreas. Versus los de pelo corto, pelo largo, en general como que depende mucho, y los rescatados también depende mucho, es como una caja de Pandora, igual que toda la gente que adopta, ¿cierto? Y de eso mismo, en ese 20%, también hay un porcentaje de miedo que es heredable, hasta tres generaciones. Entonces, por ejemplo, si vienen de refugio, ¿cierto? Eh, muchas veces el gato puede tener una mala disposición a acercarse o a que lo toquen por miedo. O también por alguna patología conductual que nosotros a veces vemos, como por ejemplo puede ser dolor, puede ser problemas a la tiroide como hipertiroidismo que el gato parece como que estuviera enchufado con mucha pila, pero básicamente son sus hormonas que no están funcionando, eso se ve mucho en gatos agresivos, o que los consideran como agresivos para la manipulación por ejemplo, y ya trastornos ansiosos, que eso ya es más, lo, lo ve el etólogo clínico, hace el diagnóstico y efectivamente es como, no necesariamente es porque se quiera portar mal y porque no me gusta que me toquen, incluso si en la época de chiquitito eh, lo hayan manipulado mucho, sino que hubo otras causas genéticas y del medio ambiente. Y también hay gatitos, que en la fase de sociabilización, que cuando son cachorritos, desde las primeras semanas, eh, el hecho de tocarlo, de acostumbrarlo, de por ejemplo agarrar el pie, que si lo voy a pinchar, eso hace que tengan también una mejor, como una mejor presentación para futuro, versus el gato que no lo toque y ni hablar de los ferales, los ferales en general no, no trabajamos, ya ningún manejo de miedo y todo, y uno dice, ¿pero cómo? Eh, sí, es súper difícil, ahí hay, hay más que nada nosotros tratamos de ofrecerle como sus necesidades básicas y ya está.
1: Sí, comida, bebida, esterilización, y la bendición para que sobreviva. Y ya, y ya está, exacto. Oye Dani, y por ejemplo, eh, este tema, volviendo, regresándose un poquito de lo que platicaste del platito, cuando es, por ejemplo, muy estrecho y, y la, bueno, no es cansancio cómodo, es, eh, no, de los la bigotes, fatiga. Sí, sí, la sí. fatiga de los bigotes, eh, yo nunca había escuchado de esto, ¿no? Hasta que, hasta que tomé el curso contigo y, y me pareció, bueno, o sea, de que, ups, la, la he regado toda mi vida, ¿no? O sea, el plato que tengo no es un plato amplio. Y, y, y pues sí, o sea, cada que comen, está, porque pues aparte comen varias veces al día, están ahí frotándose y digo, bueno, tendrá algo que ver con que a lo mejor, pues, eh, pues sí, estás, ahorita sé que pues, se sobreestimula ¿no? con, con eso y se vuelve menos tolerante a, a, a que yo lo toque o, o, o ya como puede reaccionar eh, de una manera negativa mucho más fácil. Entonces, eh, es, es muy importante esto o... o no es tan prioritario.
0: Mira, es una buena pregunta, depende, porque no muchos le hacen tanto énfasis y algunos podrían decir como, si sí, está comiendo y no tiene conductas como en este caso como agonísticas propicia a las afiliativas, se lleva bien con el grupo social, tiene un buen repertorio por ejemplo el momento de que lo van a tocar lo, o lo van a manipular en el médico veterinario, como que no asociaría, pero uno que es más piqui, que es como más quisquilloso eh, no solamente tú quieres propiciar, y ahí quizás podríamos juntarlo con el bienestar animal que el bienestar animal es esta digamos como escala objetiva para ver, digamos, si nuestro gatito es feliz o no, por eso existen las técnicas estas cat friendly eh, o pet friendly, o fair free libre de miedo, porque nosotros en esos cinco dominios del bienestar animal no solamente queremos darle su comida su agüita, su lugar seguro privación de dolor, que es lo que hablamos de estas técnicas, sino que también expresar conductas naturales. Y ahí en el caso del gato podemos tener el lamer, ¿cierto? el olfatear en algunos, el perseguir, el cazar, el, el destripar en algunos, etc. Entonces cuando nosotros a veces vemos que estamos sufriendo todas esas necesidades, de alguna manera las estamos como opacando por la sobreestimulación. Entonces al final okay. gano, por un lado abro una puerta y cierro otra. Que no parece gran cosa, pero que no, en este caso podría propiciar ciertas situaciones de estrés. Si mi gato está súper está estimulado y tiene un montón de cosas y enriquecimiento ambiental, como que no le va a hacer juego. Pero si es un gato que está poco estimulado, además que tiene una sobrecarga sensorial de estrés porque te cambiaste de casa, tuviste una guaguita recién, llevaste otro guaguita gato. guaguita es un bebé, ¿verdad? Un bebé, sí, sí, sí. ok. Un bebé hace poco, entonces como que ya es más estímulo. Entonces, si tú te llega, por ejemplo, algún, algún gatito estresado, yo lo primero que bajo es el tema del plato y esta cosa. Porque, o sea, por cosas muy sencillas, que pueden que en un gato como que no tiene problemas conductuales ni no se hagan cosas, pero que en un gatito con problemas conductuales puede generar un gran beneficio. Entonces,
1: lo ideal es un plato como amplio y bajito,
0: que, que no bajito. como que aprisione el
1: chiquito, por decir. Exacto.
0: Sí, que quepa toda su carita, y acuérdense que ahí eh, en estos memes que uno dice como que el gato tiene comida, pero uno tiene ahí como, como literalmente somos su trabajador, y vamos a revolver la, <risa> la comida, porque <ríe> si genera ceollitos, pues lo mismo. Sí, obviamente okay. eh, tiene una necesidad de estar constantemente con su platito lleno, y, y básicamente es muy visual, o sea, si queda ceollito al medio para el gato es como que no existiera comida.
1: Entonces, no, no son bromas los memes, pues. <ríe> o sea, sí hay que, tener, hay que evitar que se haga ese hoyito. Y, eh, por ejemplo, desde tu expertise y de, de que eres experta en este tema de Fear Free y todo esto de cat friendly, ¿cuál es la manera, por ejemplo, correcta de eh, manipular a mi gato en un día casual en mi casa? Obviamente ya te diría que estaría excelente que todas las clínicas veterinarias aquí en Guadalajara tengan estos certificados y, y que, que, que fuera así como libre de estrés, porque pues de por sí la pasan fatal saliendo de su territorio. Pero yo, por ejemplo, mi veterinaria favorita, no, no, bueno, es como... como Haces dos horas de fila para que te atiendan, ¿sabes? Entonces, pues sí, pasan mucho estrés y obviamente por las prisas y los doctores también con tanta chamba, pues no tienen a lo mejor esa delicadeza, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Entonces sí. en mi casa, ¿qué cuidados o qué man qué, de qué manera puedo yo manipularla de una manera pues que, que le cause el menos estrés? El, men el menor estrés.
0: Ahí lo más importante es habituar nuestra cajita de transporte, el gatil, ¿cierto? No sé cómo le llaman allá, como transportadora. ¿Transportadora o qué en el...? El kennel, exacto. Entonces, que eso sea lo más confortable. Y hay un tip súper importante, porque si nuestro gatito ya fue al veterinario, a la clínica y se estresó, yo no puedo llegar y ocupar esta misma cajita porque la tengo que limpiar. Y ahí hay muchos limpiadores enzimáticos en el mercado, es decir, que destruyen las feromonas, destruyen las partículas de orina, si es que hubo, porque los gatitos desprenden feromonas por sus patitas y también de la, del estrés, como de alarma. Entonces, si yo quiero volver a asociar positivamente la cajita, eso lo tengo que destruir, y yo personalmente ocupo, a mí me funciona, bicarbonato de sodio en partes iguales de agua. ¿Sí? porque es la única manera que yo inhibo el olor, lo puedo limpiar, y hay gatos que han tenido odiado la caja el día uno, y al día dos que tú haces esto ya no la odian. Me ha pasado muchísimo, es barato eh, y es sencillo. Entonces, primera cosa, tener en casa un gatil asociado, que sea espacioso, que tu gato se pueda dar vuelta, y que ese gatil esté abierto durante el día. Ahí, por ejemplo, podemos hacer el uso de las feromonas comerciales que venden, ¿cierto? Eh, de distintas marcas, donde tú puedes poner en, en una colchita y puedes ponerle su cajita de transporte. Entonces puedes ponerlo al lado de tu cama o al lado de un lugar donde tu gato se sienta seguro, cosa que empieza a dormir. Y ahí va a empezar a dejar sus feromonas, en este caso, de comodidad y no de alerta. Va a empezar a frotarse, es decir, va a empezar a hacer un marcaje facial. Y, mar y de esa manera tú puedes empezar a habituar su cajita. O desensibilizar. Habituar significa que no hay un estímulo emocional previo a la caja, es un cachorro o nunca lo he llevado en un, en un transportín y lo presento. Y desensibilización sería si ya tuvo alguna carga emocional porque lo pasó mal. Y ahí el proceso es más lento. Y cuando ya estén ahí, esa misma mantita que yo te decía que está sobre el, sobre el gatil, me van a quedar unas cositas afuera, como unos, unos pedacitos. Eso yo puedo empezar a ponerlo sobre mi gato de esta manera sobre okay. y lo voy a sacar, lo voy a poner y lo voy a sacar, porque la idea es que cuando yo vaya al médico veterinario y yo lo posicione, no lo saco de la cajita, yo le digo al veterinario, no, sabes, puedes revisarlo acá, y de hecho de la mayoría de las técnicas libre miedo, aunque la clínica no tenga la luz adecuada, ¿cierto? Que hemos conversado los sonidos. Sí, todo brillante, ah, el ladrillo de todos como queda lo mismo, y claro, hay perros y todo, eh, ya la caja de transporte es como su cobijita, es como su zona segura que ha estado plenamente trabajada, y esta mantita lo que hace es generar como esas células de Merkel, si bien por un lado y hablamos que hay una sobreestimulación, también sirven como para, para bajar un poquito la ansiedad, y ahí qué pasa, que si está acostumbrado que yo pongo estas mantitas, yo abro la caja, es más fácil que lo vayan a pinchar por detrás, y yo le puedo poner algún cosito de alimento húmedo en del otro lado, ¿sí? Para que empiece a lamer y suplir una necesidad conductual. Entonces, si yo lo voy acostumbrando a esto, se abre esto, hay una cosita húmeda y lo voy poniendo esta mantita y lo voy tocando en la casa, voy quitando la importancia al movimiento. Entonces, cuando llegue al médico veterinario, después lo toquetean, ¡ajá! Creo que lo hicieron en mi casa y me daban cosas <risa> ricas para poder comer. Esa es una buena manera de trabajarlo. Y en o la sea, clínica, como... Ay, sí. perdón.
1: como quien sí. dice, es como de la mantita, a, almacenas, por decir, feromonas positivas para
0: que él se sienta como a gusto en donde sea que esté. Exactamente, y también okay. un poquito restringe el movimiento. Entonces, como que haces las dos cosas, si bien por un lado dejas mantita y claro, ahí la cajita de transporte, uno va a dormir o también le puedes ofrecer comida de alto valor solamente ahí, entonces, uy, cada vez que me meto acá y esta comida rica y se empieza a frotar, y también le puedes pedir a tu médico veterinario que si hay mucha espera, y ahí, bueno, depende de cada uno también, y obviamente en las clínicas se hace lo que se puede porque hay, mucha, hay mucho trabajo, como decías tú, que quizás te den una hora, si mi gato yo sé que se estresa mucho, quizás esperar en el auto y que la secretaria vaya y te llame, oye, puedes entrar ahora, y listo, entras. Eh, o darte una hora específica, decirme, sabes que en la mañana no hay tanto, vas a entrar tú primero y después vienen los demás. Como que eso también se puede ir jugando, independiente que la clínica tenga o no un manejo libre o esté certificada. Siempre se pueden hacer esos pequeños detallitos.
1: Oye, buenísimo el tip, ¿eh? Porque... A veces, digo, de por sí hay muchos perritos que les cuesta trabajo asociar positivamente a su transportadora y los gatos, bueno, más, ¿no? Yo tengo de los dos que ven nada más la ven que la saco del closet y ámonos. Y otra que la dejo en el piso y ellos van y se duermen ahí. Este, y, y, y este tip para hacer... Menos eh, estresante, porque no podría decir yo de que placentera su visita al veterinario, pues está excelente, ¿no? Porque siempre nada más dices, ay, lo voy a retacar y vámonos, porque vas con las prisas. Entonces, tener como pues, sí. su mantita con feromonas positivas, gran tip.
0: Y trabajarlo antes, Ale, eso es lo mismo, porque como dices tú, uno siempre anda a las prisas, y, y uno siempre, claro, la idea en algún minuto es que si eso está tan positivizado, ya, imagínate acá, bueno, Chile hay muchos terremotos, eh, Ay, temblores, sí. entonces como que uno llega y tienes ya tu gatil preparado y vas a meter a tu gato adentro, agarras a tu perro y ya está. Entonces, ahí sí podrías hacerlo a las prisas. Y si está bien positivizado, no va a ser tan estresante llegar y como lo voy allá, no llegas, lo metes y ya está. Le dejas su, su comida, su agüita, una mantita sobre encima. Eso también es importante a veces en, esto, en estos gatiles, hay algunos que son más abiertos, alguna otra mantita encima para bloquear visualmente que esté más oscurito. Y ya está. Si tú lo trabajas antes, tiempo antes, aunque ni siquiera tengas que llevar al veterinario en un año más, tu cajita, tu cajita. Y es súper rápido, se da alrededor de las dos o tres semanita,
1: tres semanita. No, y, y se sienten muy a gusto dormidos en su cuevita, por así decirlo, ¿no? Cuando la tienes en tu casa. Y, y por ejemplo, aprovechando que salió el tema de las feromonas, eh, también, este pues yo sabía de las feromonas estas sintéticas, ¿no? Que ayudaban a relajar y la canción. No sabía cómo funcionaban hasta que tomé el curso contigo. Y, y por ejemplo, eh, pues ahorita tú platícanos más eh, este tema ¿no? de feromonas positivas y feromonas de estrés. Yo he notado muchísimo, eh, tengo un juguete, un rascador, ya sabes, estos de la bolita, que mis gatos les gusta jugar en temporadas y ahorita tengo un rescate de unos gatitos bebés. ay sí vi. La, la mamá muy feralita, eh, tal cual ya se hizo el TNR y bendición y los, los bebés, pues, estaban al principio, pues, muy, muy ariscos. Uno me sacó así, casi me arranca el dedo. No, no sé qué, así me dio una mordida, pero no estuvo tan grande. Y, 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 pues, el proceso de socializarlos, ¿no? Y dije, me voy a llevar este juguete de mis gatos, que es rascador. Y, no, digo, prácticamente, pensaba, bueno, yo pensando en este aprendizaje que tuve contigo de feromonas positivas, me lo llevé. Los gatitos están en, en mi oficina como Casa Puente. Lo puse... Instantáneamente todos salieron de su escondite a olerlo y así se quedaron jugando y así yo les pasaba a un lado y ya no corrían y, y dije, wow, sí funciona. O sea, verdaderamente eh, dijeron, mira, no, o sea, está bien esto. ¿Cómo es que funcionan las peromonas?
0: Perfecto, mira qué bueno. Sí, pues que el gatito tiene una necesidad y sobre todo de, de, de chiquitito, de si, de si no se siente a gusto, el hecho ya de marcar. Que es una conducta muy natural, ya también genera seguridad en ello inmediatamente. Llamar marqué esto? Por eso son muy territoriales, a diferencia de los perros que hoy en día tienen otras características, ¿cierto? Y las feromonas, nosotros las dividimos, bueno, hay varias, pero sintéticamente están divididas en acciones F3 y F4, que están cerca de sus mejillitas, de las bigotitos, las vibrisas. Eh, y la F3, que está sintetizada de una marca francesa, ¿cierto?, tiene que ver con objetos inanimados, es decir, para marcar lugares, lugares de la casa, el gatil, como hablábamos, la cajita de transporte, eh, por ejemplo, quizás alguna puerta, por eso esa feromona sintética uno suele usarla, por ejemplo, cuando lo vas a llevar al médico veterinario, a marcar el lugar, el hospital, por ejemplo, gatitos que están dentro hospitalario, cuando tú no te vas a cambiar de casa, etcétera, porque de repente si la casa está así con ese olor falso y el gato dice yo marqué todo esto pues bueno, me meto. Entonces, como que facilita un poquito, en vez de que él mismo haya hecho y se haya sentido a gusto y se haya frotado. O sea, incentiva además que lo haga, pero no que haya tenido que hacerlo todo. Y la fracción F4 es eh, la otra, digamos, síntesis de otra también de la misma marca, pero está hecha para gatos, para perros, para individuos que están vivos. Ya no son objetos inertes. Okay. Y ahí lo que conversábamos es que hay un efecto paradojal muchas veces de ese tipo de feromona comercial, que después tuvieron que cambiarlo a otra presentación, porque la, la idea es que esa feromona esté presente cuando los gatos o los individuos no hayan tenido una conducta agonística, es decir, no hayan tenido algún conflicto, porque si no las feromonas dicen que estoy siendo muy amistoso y hola, pero el lenguaje corporal dice otra cosa. Entonces al final hay ese efecto paradojal, ¿cómo? me dices esto, pero me está mostrando otra cosa, entonces básicamente eh, esa feromona sería para marcar, eh, cuando los bebés, la llegada al bebé, por ejemplo, la llegada a otro gato, pero que no hayan tenido una presentación previa. Entonces cuando eso sucede, el gato empieza a mostrar sus conductas manual. Ahora en las patitas también tiene ciertas feromonas, que es lo que hace que marque los lugares para rascar. Y ahí yo les, les decía que hay veces, eh, no hay nada específico, pero que hay gatitos que marcan con esas feromonas de alerta, por ejemplo en la misma clínica, en la misma clínica llega un gato, o si vas a hacer un casting, que también ha sucedido, yo fui a uno y vi cómo los gatos fueron pasando y pasando, y solo limpiaban como con un poquito de alcohol el piso y ya, y el último gato que pasaba veía como, ah no, sentía todas las feromonas de alerta. De los no, gatos. bueno,
1: estresadísimo, ¿no? ahí yo no me subo
0: de ahí yo no me voy a subir, no voy a hacer nada. Y la idea era que el gatito pudiera comer y tomar agüita. Ese era como el, como el, como el gran desarrollo del comercial. Entonces, por ejemplo, si yo propicio de antes un rascador, una zona también donde haya tenido esta feromona, eh, una piecita pequeña, voy a hacer que el gato se sienta más cómodo. Porque feromonalmente ya, ya, ya se comunicó como su perfume, es como su identidad. Entonces, si además hay un rascador en altura, si además pude... Ah, votar la frustración, porque también el rascar también hacen que voten como la frustración, va a hacer que un gatito esté mucho más relajado con el ambiente.
1: Oye, ¿y entonces esto que hice yo de, de pensar en que feromonas positivas de mi gato
0: hicieran que se relajaran los bebés, ¿estoy en lo correcto o lo he entendido mal? Sí, 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 ale, súper bien. Porque claro, ahí por ejemplo, tú puedes agarrar cositas que hayan ocupado tus gatos, porque usualmente se divertían mucho en su rascador. O de repente, por ejemplo, qué es lo que hace uno para presentar a otro gatito, eh, que yo les decía ahí que es súper importante. Si yo voy a pasar un pañito para presentárselo a otro individuo, eh, ese gatito tiene que haber pasado cosas entretenidas, eh, comer por ejemplo alimento húmedo, un cariñito, que esté ronroneando. Entonces, esas feromonitas cuando voy a pasársela, vienen como muy positivas. Pero de repente, si yo lo tomé y lo agarré, le dije: No voy a frotar para presentarlo. El gato está así, las orejas para atrás, pupilas contraídas o dilatadas, y uff, listo, ya cumplí mi misión, voy a presentárselas al otro. Claro, sí, ahí llamaríamos que son más negativas porque son más de alerta. Entonces, al final, quise hacer un cambio feromonal, pero me fui para el otro lado.
1: Ok. Y, y abordando ahorita este tema rápido, digo: Yo sé que el, la introducción de, gato, de, de dos gatos. Eh, Digo, si ya tengo un gato y introducir un nuevo gato a mi casa o al espacio, eh, pues conlleva su tiempo y su paciencia y su proceso, ¿no? Que, que es bastante, le, eh, pues tiene sus pasos. Por ejemplo, ¿cuál es la...? Pero así en un resumen que nos pudiera dar. Yo, antes, mi primer gatito falleció hace poquito de 18 años. No, y, no, no. y, por ejemplo, cuando llegó el segundo gatito cuatro años después, por supuesto que no sabíamos que había, tener, que, que había ya sabes, que haber cierto, cierto proceso de introducción entre ellos. Para nosotros fue, se lo pusimos, obviamente le bufó, le pegó los arpas, este, ya sabes, a y todo, y dijimos, chin, pues a ver si lo acepta, eventualmente se, se aceptaron, se llevaron súper bien, afortunadamente no tuvimos conductas agonísticas que, que luego se presentan, pero pues obviamente no sabíamos nada de este proceso, ¿no? No sé si sea como relativamente... Como nueva, ahorita ya hay un poquito más de gente que sabe que pues no debes de soltarlos luego, luego, ¿no? Sino de que a través de una puerta, que se huelan, luego que se medio vean y eventualmente a lo mejor que se vean, pero, pero con una barrera de por medio y así. Eh, ¿Cuál es el proceso correcto, ¿no? Para, para saber ahora sí y, y no errarle.
0: Ya. Yeah. Súper importante que, a diferencia de los perros como dices tú, esto es como una receta de cocina. Como, quien cocina macarrones? Yo he intentado hacer y siempre se me queman, porque es como las recetas, como si fallas un poquito, se va todo.
1: Eh, todo el demonio,
0: sí. Todo el demonio, exacto. Entonces, la presentación de gatitas hay que ser muy específico, y no vale, o sea, puede que se lleven bien y que se toleren el llegar y presentarlos de una, pero la probabilidad de que hayan feromonas que no son las adecuadas, que nuestro gato se estrese, no tenemos las superficies y todo, o sea, va a quedar muy lambarrado. Pero la idea siempre es hacerlo paulatinamente. Obviamente, un breve resumen, la idea siempre es que cada el gatito nuevo esté en una pieza, alejado del otro, donde pueda tener todas sus necesidades cubiertas, su cajita de arena, su comida, su agua, y que por lo menos esté una semana. Porque siete días se demora la habituación, que un gato se acostumbre, o con un animalito se acostumbre a una rutina. Ya sea el que está dentro de la casa O los que están dentro de la casa Y el nuevo Así por eso dicen que cuando uno se va a vacaciones Tienes que tomarte dos semanas Porque recién las siete días Como que te estás acostumbrando Como al horario, al lugar y ya está ¿Y ¿Los gatos? Sí Los gatos es, es lo mismo Porque necesitas que se empiece a ambientar Cuando eso está Su cerebrito está receptivo Está esponjosito para recibir la información Y ahí empieza el proceso ¿Sí? Yo por eso siempre depende Quizás algunos te van a decir Empezamos al tiro y todo Yo prefiero que se acostumbren durante siete días y después empezamos la presentación. No hay una fecha específica en un tiempo, depende de cada uno, pero en mi experiencia alrededor siempre se demoran más o menos dos semanas a tres semanas, como que no pasa más allá de eso. Si pasa más allá del mes, quizás ahí algo hay, alguna situación puntual que hizo que este proceso no funcionara. Y primero hacemos el tema de las feromonas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los olores, lo que decíamos, traspasar esta, esta mantita o este como, como tisú, pero obviamente con una asociación positiva e ir trabajando como con latencia. Es decir, no llegar y posicionar, sino que de repente mientras mi gato está en la pieza individual comiendo eh, alguna comida húmeda rica, yo voy a dejar al lado quizás el cosito de feromonas. Entonces el gato lo que va a hacer tiene su plato y se va a ir a su comida. Si ya empieza... Bufa, quizás todavía no es lo suficientemente el momento para presentar porque está rechazando el olor, ¿sí? Y así sucesivamente. Después ya puedo pasar a la famosa etapa de los platitos. Pero los platitos no tienen que estar cerca de la puerta. Ojalá que puedan estar a una distancia más o menos siempre lejana. Sobre todo si hay más gatos. Y esto lo voy a ir O sea,
1: un gato si con su platito el... de un lado de la puerta y el otro gato con su platito del otro lado de la puerta. Que no se vean. Exactamente,
0: okay. y que no se vean. Y ya después, dentro de ese mismo cambio de feromonas, porque estamos trabajando todavía la parte organoléptica, es decir, el olfato y el gusto, también puedo hacer cambio de fecas, de las cajas de arena, porque si ya tengo... Gato, sí, sí, sí. Entonces puedo cambiar la cajita, o sea, la caquita, o las fecas del gatito nuevo, el que está en la pieza, las llevo, y las meto en la cajita del otro, y las del antiguo, las meto con el del nuevo. Entonces wow. el gato también tiene que aprender a tolerar el olor del otro y dice, ¿qué es esto? Oh, ok, ok, voy a hacer mis necesidades igual. Ya están empezando a tolerar, ¿sí? Igual puedo dejar otra cajita aparte, porque obviamente si el gato no quiere, tampoco voy a hacer que se aguante y siempre hay que dejar dos. Luego que si ya no veo respuestas agonísticas, bofidos ni nada con los olores, eh, voy a cambiar es decir, las sombras chinas, ya tengo los dos platitos, pero en este caso puedo cambiar la pieza, incluso puedo cambiar los de ambiente, obviamente todo muy controlado, pero en este caso voy a cambiar de, a otro lugar, donde tenga una manera de que no sea solo una puerta, sino que pueda ser como un ventanal, donde pueda ponerle como una cortina, o pueda ponerle un papel mantequilla, o el periódico, donde algo traslúcido. Algo traslúcido. Y ahí puedo trabajar con otro reforzador, o con otro que en este caso no sería trófico como comida, sino que sería objetual, algún juguete, alguna cañita. Siempre con distancia. Entre los dos, la misma, presento y voy hacia afuera. Voy hacia el lugar, y la idea es que los gatos empiecen ya a, a visualizar movimientos, visualizar sombras. Okay. Y tampoco que no haya ninguna conducta. Eso también puedo esperar, puedo hacerlo dos o tres días hasta que no haya una conducta nuevamente, o sea, como que estén jugando. Básicamente eso es lo que busco. Si tu gato no juega ahí, quizás adelantamos un poquito el proceso.
1: O sea, ya el la... chiste es que cada pa... tú sabes que puedes pasar de cada paso si tu gato está relajado y no hay bufido, ni gruñido, ni, ni, ni que salga
0: corriendo. Sí. Exacto, okay. por eso es que no hay como un tiempo establecido, sino que más la representación de ellos, si ejecutan la actividad y no hay una, re una representación agonística, y ya después rajas todo ese papel de a poquitito, de un lado y de repente con el mismo juguetito y la cañita vas y que los dos literalmente pongan pata con pata, por ejemplo, se vean y lo rediriges al tiro hacia atrás, ¿sí? O sea, ya pero se... ya, ya, ya en el mismo espacio, o sea, de que ya se pueden tocar... Todavía con la, ventana. Con ah, la okay. ventana, el papel de este periódico mantiquilla en un lado que esté rajadito y en otro lado que esté entero. Y ya después es cosa de ir abriendo esto, de que vayan jugando a través del mismo vidrio o de adentro de una cajita de transporte, hay gente que también lo pone dentro del, del gatil, al gatito chiquitito cuando hay muchos otros mm. gatos alrededor, pero depende si el gatito es chico, porque si es grande se puede estresar más, como que está muy contenido en el lugar, entonces yo prefiero lugares más abiertos. Okay. Y ya después es ir abriendo un poquito el ventanal e ir jugando con lo que ya les decía, me gustan mucho estas cañitas, esta es como la de Jackson Galaxy, que es así tipo plumita, entonces literalmente yo la puedo abrir, y, y que siempre tenga este movimiento, estas son las que más me gustan, que tenga, incluso puedo ponerle como cositas de regalo, ahora que viene la Navidad, estas cositas brillantes, <risa> cositos
1: brillositos.
0: Eso, todo lo que involucre más de esto, y lo puedo armar con esta cañita, porque es como más larguita, entonces idealmente puedo estimular las fases de esas necesidades conductuales que hablaba, y ya después es tiempo, vemos si juegan, si no, comparten el lugar, y ya después cosas de ir presentando, pero esas son como, la, como las iniciales, y en todo lo que dije deberían ser alrededor de tres semanas, no más. Ya Ahora, como en total de todo el proceso. En total Ahora también se podrían juntar, y puede que no pase nada, pero el riesgo es mucho, yo he tenido pacientes por ejemplo que los han presentado así y hay algunos que nunca han tenido ningún problema y hay algunos que llevan tres años y llegó un bebé a la casa o llegó otro gato, o llegó otro perro y explotó todo. Madre santísima. Y ahí uno dice, mmm, quizás si hubiesen sido la persona, porque nunca hubo vínculo, como, que, se, como okay. que no se pescan. Como que están ahí gente que tiene cinco gatos y todo y dicen, no, si sí se pegan como unos manotazos en la cabeza y pasan. Pero claro, nunca hubo un vínculo real. Este ejercicio es para hacer como, no solamente que se lleven y compartan, sino que hay un vínculo. Un vínculo sí, que no, no nomás cohabiten, sino que tengan una cohabiten. relación
1: sana entre ellos. Exactamente. Ay, pues qué, qué interesante esto, porque pues sí es todo un tema la presentación, y, y es muy fácil desesperarse. Yo peco de desesperada, o sea, la verdad es que a veces digo, ya la semana, ya, vámonos, ¿no? Con es recientemente... Que Sí. El último gatito que adopté fueron de que 10 días, afortunadamente este gatito es, bueno, nunca me ha tocado un gatito tan sociable, creo que es más sociable que mi perrito, entonces, eh, pues como que se lleva bien con todo el mundo, quiero pensar que si tienen un vínculo verdadero con, porque sí. hasta mi gatita, que es más gruñona, ella lo tolera Gracias. y hasta medio juega con él, entonces digo,
0: mira, Sí, es suerte, como dices tú, es suerte también, y, y, y muchas veces también es con lo que hablamos, la genética ayuda mucho, pero uno nunca sabe, es como esta cajita de Pandora, como que puedes que lo hayas juntado y, y, y eso no quita que si la presentación haya sido de golpe versus el otro, no va a haber más vínculo lo único que efectivamente pueden haber más, más conflictos en un futuro si es que se suma otro integrante. Entonces hay que tener ojo también, solo con eso, pero van a tener vínculos de las dos partes, no es nada uno, más, uno es una versión distinta que la otra.
1: Pues si tienes espacio y tu paciencia la puedes estirar, haz el proceso correctamente para que luego no sufras, ¿no? De que si, sí, como tú dices, llega un elemento nuevo que, que perturbe ahí la paz, eh, genere conductas agonísticas oye Dani ya por último ¿qué, qué recomendación das tú o, o como con qué te gusta mucho consentir a los gatitos ¿qué recomiendas tú para que se relajen para que disfruten o sea un chiqueo así padrísimo que aparte les funcione como a los perritos a lo mejor los tapetes solpativos o cosas así
0: en un gato ¿qué, qué, qué podemos usar? ya yeah. a mí me gustan mucho eh, las alturas primero eh, rascadores altos Que ojalá sean arriba de un metro sesenta Zonas en alturas dentro de la casa Me da lo mismo si es un rascador o algo Mantitas de polar Independiente de la temporada, al gato le encanta posicionarse Hagan, aquí estamos en casi verano Hagan treinta grados Se van a posicionar igual La Cali siempre se posiciona en su catio Que es un patio de gatitos en su mantita de polar eh, ¿Por qué les
1: gusta el polar? Me gusta o sea, mucho que, la textura que, Hay un que estudio que para
0: sentir no hay nada específico, pero hay un estudio por ahí que hacía la preferencia como táctil, por así decirlo, cositas que estén como muy, es, muy esponjositas y que eso además tenga altura. Cajas, si también pueden dentro de caja, ca eh, cajas de cartón repartidas en algunas esquinas dentro de casa, también. Eh, aromaterapia, funciona muy bien, todo lo que son los olores, todo lo que son los olores a lavanda, y naranja dulce, entre otras cosas en estos difusores, pero siempre del ambiente, nunca táctil, por lo que hablamos de las células Merkel. No, eh, y luego, si, sí. se,
1: si se lamen, también no sé qué. Sí, no.
0: también puedes. A la banda ser. guacala. Exactamente. Liquimat, que son estas cositas de silicona, ¿cierto? Donde yo puedo ponerle pastita. A mí me gusta trabajar mucho con estos sachet eh, húmedos eh, para reforzar más que comida seca. Eh, y lo puedo congelar, ¿sí? Sea invierno o verano. Eh, también puedo trabajar con cierto tipo de música. Hay canales como Relax Cat, que es gratuito. Hay Calpet también que tiene ciertas listas, pero eh, en algunos estudios se ha reconocido que la música clásica con piano es la que relaja más a los gatitos, pero okay. en este caso algo que asocie también contigo, porque también mucha cosa puede decir los estudios, pero también hay gatos que asocian música que te gusta a ti porque compartes con él
1: me acuerdo que en el curso te platicaste que, que le gustaba el metal que a ti te gustaba sí. el metal o fue alguien más ¿no? justamente sí, sí. yo le dije a mi esposo de que a ellos les gusta la música clásica y mi esposo también es bien metalero entonces sí. que pues a mí me gusta el metal y yo veo que están bien contentos cuando yo lo pongo y aquí están conmigo yo bueno pues ¿tú?
0: eso es eso es sí <risa> exacto y me, me tocaba un tutor porque la, la música al final y los olores generan una respuesta emocional de recuerdo entonces por eso que es súper importante porque al final es como nosotros cuando sentimos como el olor a tierra mojada y todo <risa> Niñas, eh, o algodón de azúcar, o, o ese tipo de cosas, como que no se le comporta Melancolía, la ¿no? Sí, y en los gatos también, y en los perros también, por eso es que es súper importante el tema del olor. Y ya si uno quiere ser más específico, puedes trabajar con 60 watts en cuanto a la luz, bajarla, en, no, no todo el día, por supuesto, pero en las nochecitas, si le vas a dar como esa cosita rica, bajar a 60 watts, y el sonido ojalá tiene que ser alrededor de 85 decibeles, si tú quieres poner, por ejemplo, la música, o en el caso de los gatitos también puedes trabajar con ruido blanco, como la de la, lo de los bebés, que vengan claro, a maquita, claro. o en, en internet, y ya está, con eso suple sus necesidades.
1: No, pues wow, padrísimo, ahora sí que todos estos tips están increíbles y, y fáciles de usar, pues ya sabes, no están in, imposibles de conseguir. Ay Dani, pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos conocimientos, aparte está, no nomás me estás diciendo, ya sabes, de que pones cajas y alturas, sino me estás diciendo la razón por la que le, desde su cerebro les gusta. Y, y, y desde la naturaleza lo entienden, entonces eh, pues ahora sí que podemos estar seguros de que no es nomás un invento no que está basado en la ciencia
0: sí. y, y qué mejor Sí, nosotros siempre tratemos de buscar así como yo siempre digo, acá estoy con mi Coca-Cola cero, <risa> siempre es <tengo risa> algo que libere la dopamina, y así como a la gente le gusta el agua, le gusta la cerveza, el café, también los gatitos tienen predilecciones, entonces pueden haber muchos enriquecimientos ambientales, que es lo que yo le proveo al ambiente, pero también cada uno va a tener sus cosas. A la cali le gusta esto, pero le gusta más comer. Entonces todo lo que tenga que ver, y tiene que estar húmedo, y a temperatura ambiente, porque si está muy helado no le gusta, si está muy caliente tampoco, entonces como que cada uno también sabe eh, qué le gusta a su gatito, y yo voy a ir por eso, entonces al principio yo puedo probar todas las cosas, eh, e ir viendo y haciendo un checklist, y con eso me voy a ir quedando después. A mí por ejemplo me pasa, que
1: tengo dos, dos de mis gatitos, son súper tragaldabas, entonces abro la puerta del refri, corren de donde estén, y ellos lo único que quieren es comida, pero mi otro gatito, a él no. Y si le doy, pues no hay. Como que así. Sí, sí. Pero no saqué yo el cepillo, porque los dos dragones corren y el que no le gusta pues... la comida me, me maulla de que por favor cepillame, por favor. cepillame. Entonces sí, definitivamente es cuestión de personalidad, supongo, el estilo le que les gusta.
0: Y ahí. ¿no? Y ahí... Tú ves, Ale, que efectivamente esas predilecciones también son no solo necesidades conductuales, sino que son sensaciones que van a liberar esta dopamina para nuestro que es este neurotransmisor, ¿cierto? Que genera esta esponjosidad en ese cerebrito y que cada gatito tiene predilecciones como seres individuos eh, también súper específicos. Y eso es súper importante como propietario o como tutor ver. Y creo que esa es la mayor como, ¿qué le gustará a mi gato? Y de ahí empezar a meter cositas de poquitito.
1: Y está padrísimo como fortalecer el vínculo que tienes con él, ¿no? Y descubrir cómo es cada uno. Ay, pues ahora sí, Dani, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por toda esta información. ¿Cómo te encuentran? ¿En Bien. redes sociales?
0: En, ah, en, sí. ¿Cómo te contactan? Ah, perfecto. Mira, en Instagram es arroba terapia con dos A. Y también está la página web, que es www. Punto terapia medioanimalcom Y ahí está toda la información, cómo pueden obtener los servicios, el acceso al Facebook y al Instagram.
1: ¿Das consultas este, privadas?
0: Sí, doy consultas uno a uno, eh, acá en Chile y a todo el mundo también. Se puede pagar con Paypal o con otros dispositivos, siempre hay una forma. Y, y de hecho muchas veces ahora con la pandemia se han hecho muchas asesorías online y sobre todo ya que estamos hablando de gatitos, muchas veces uno genera esta conversación porque al final no voy a llegar y tocar al gato, ¿sí? eh, hay que hacer una un anamnesis, es decir, recopilar información y así después cuando el tutor ya tiene la información, vamos. Eh, y cuando es a distancia, eh, créeme que funciona mucho mejor, según mi experiencia, porque literalmente los tienes ahí haciendo todas sus tareas y sus cositas.
1: Sí, claro, ah. así los tutores se involucran directamente en el proceso, ¿no? Y eh, una última pregunta, no, más bien, yo les quiero recomendar que sigan a Dani en sus redes sociales y que si ofrece un curso que les llame la atención, no duden en tomarlo, de verdad es información que cura, solo información de calidad y que cambia la vida de tuya y de tus mascotas. Ay, y pues,
0: gracias Ale por la invitación, <risa> un abrazo grande allá, bueno, todo algún día espero ir
1: Agua de la Jara, Ay, sí, por favor, cuando vengas, eh, nos vemos y nos vamos con unas tortitas ahogadas y unos tequila. Eso,
0: Muchísimas claro.
1: gracias a todos por escuchar este episodio. Ya saben que a nosotras nos encuentran como educano oficial en todos lados, conectando huellas en Spotify y, eh, pues, ya saben, YouTube, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias y pues hasta pronto, Dani. Bye, bye.
0: Hasta pronto. Chao, chao a todos.